0: Apple Coding News, boletín 6, 28 de febrero de 2017 iPhone décimo aniversario y el USB-C El rotativo americano Wall Street Journal la ha liado según sus fuentes, el nuevo iPhone X aniversario, o iPhone 8, coincidiría en diseño con lo que ya hablamos en nuestro último boletín. Tendría una zona de función en la parte inferior, una Touch Bar, que sustituiría al botón Home y tendría lectura de huella en la propia pantalla. Aunque también se ha hablado en las últimas semanas que el lector de huella podría desaparecer y que Apple usaría solo reconocimiento facial biométrico 3D a partir de lecturas con sensores infrarrojos en el nuevo modelo. Los datos que aporta Wall Street Journal, no obstante, dan lugar a confusión. Dicen literalmente que los nuevos iPhone tendrán un puerto USB-C para el cable de corriente y otros periféricos en vez del conector original Lightning. ¿Qué significa esto? ¿Tendremos conector USB de tipo C en los iPhone? ¿Significa que el otro extremo del cable, el que ahora es USB de tipo A, pasará a ser de tipo C y los cargadores serán nuevos? tendría más sentido, pero al comentar sobre los periféricos es cuando se genera la confusión. ¿Estaríamos hablando que el actual cable Lightning USB se convertiría en un Lightning USB-C? Pero como dice, en vez del conector original Lightning, es cuando se provoca la confusión. ¿Podría ser que Apple quisiera ir hacia los estándares en previsión a todos los problemas legales que ha tenido por usar conexión propietaria? Tampoco podemos olvidar que una conexión USB de tipo C permite diferentes estándares dentro de la misma, como el caso de los MacBook de 12 pulgadas, que son USB 3 en una conexión USB de tipo C, pero los del MacBook Pro con Touch Bar son duales, es decir, son Thunderbolt 3 sobre un puerto USB de tipo C, además de USB 3.1 de segunda generación. El resto de detalles son confusos. Todos parecen coincidir en los tres modelos ya comentados, pero algunos, Dicen que todos ellos tendrán diseño de cristal en la parte delantera y trasera con carga inalámbrica en todos los modelos, los tres que saldrían. Otros dicen que el cristal y la carga inalámbrica es solo para los modelos nuevos y hay quien apuesta porque el cable USB de tipo C será opcional y hay quien dice que vendrá incluido. Lo que sí dice Wall Street Journal es que el OLED estaría confirmado y que Apple ha comprado suficientes millones de paneles a Samsung para abastecer a este modelo que tendría una pantalla curva. Seguiremos informando. Banco Santander e IBM firman hacer apps en Swift con la plataforma Mobile First. Ya hemos comentado algunas veces sobre la plataforma que IBM y Apple crearon en un acuerdo sin precedentes entre ambas compañías. No solo IBM ha creado todo un ecosistema móvil de lado servidor en lo que llaman tecnología Mobile First, sino que han sacado varias aplicaciones que pueden ser usadas por diferentes empresas de diferentes sectores para su propia gestión de procesos. Y como un paso más dentro de este acuerdo, Banco Santander, a nivel mundial, ha firmado con IBM el uso de su plataforma Mobile First en Swift para la creación de una serie de apps móviles de gestión propia, desarrollos a medida. El objetivo es que los empleados de venta de productos usen iPhones con aplicaciones que les permitan acceder a la información al día sobre sus productos, información de clientes y servicios, como complemento a sus actuales productos de cuenta 123 o banca para pequeña y mediana empresa. Serán diseñadas específicamente para los empleados de Santander y para que la información que muestren sea útil para los clientes que deseen ampliar o contratar productos. Un contrato por dos años cuyos primeros resultados verán la luz en el mes de abril. Este es uno de los primeros grandes resultados de la unión entre IBM y Apple donde grandes empresas como el Banco Español se beneficiarán. Y obviamente, esto significa más necesidad de perfiles en Swift y como este será cada vez más imprescindible para el mercado empresarial. SAP Presenta una SDK y un nuevo lenguaje de diseño en Swift para sus servicios en la nube. No solo de nuevos móviles vive el Mobile World Congress y en el marco de este evento, SAP ha anunciado los resultados palpables de su acuerdo con Apple, con Swift como gran protagonista. El próximo 30 de marzo, SAP lanzará al mercado su primera SDK para iOS. SAP Cloud Platform. Esta permitirá crear apps para iPhone y iPad con una gran capacidad, pudiendo usar y conectarse a las plataformas que la propia compañía SAP tiene implantadas en la nube como Cloud Platform y S4HANA. Según palabras de Bert Leukert, miembro del Comité Ejecutivo de la compañía y responsable de Producto e Innovación, como prometimos, SAP está llevando software empresarial en tiempo real a los dispositivos iOS, transformando los procesos de núcleo en compañías de todos los tamaños, proveyendo potentes apps hechas específicamente para iPhone y iPad. Clientes, socios y la propia SAP podrán ahora desarrollar apps mucho más rápido que proporcionen datos a través de las plataformas Cloud Platform de SAP y s for hana una asociación que llega en el momento clave a nuestros clientes y cada vez a más y más empresas que podrán construir sus estrategias de movilidad alrededor de iOS. Este kit de desarrollo es una mezcla de componentes que permiten conectarse a la infraestructura de SAP en la nube unido a una serie de componentes de interfaz precreados que exploten a través de conexiones de red los datos como paneles personalizados. Todo ello con Swift como lenguaje clave nativo para estos desarrollos. De hecho, SAP ha creado un lenguaje de diseño llamado SAP Fiori, que combina el diseño de iOS y la experiencia de negocio de SAP para entender las necesidades productivas y de usabilidad de los usuarios corporativos. SAP Fiori utiliza un diseño adaptativo que a través del uso de las reglas de diseño adaptativo de iOS, regular y compact, permite incorporar componentes que construyan interfaces sin preocuparse por porque estos no se adapten bien a los cambios de tamaño de cada dispositivo. Este lenguaje visual está basado en vistas de tipo grid, donde uno va encajando como paneles diferentes componentes y configurando sus fuentes de datos, filtros o apariencias. Sería algo parecido a una página web donde podemos poner diferentes secciones o más concretamente a la unión mediante Stacks Views vistas apiladas, que con una estructura de cabecera y pie permiten incorporar componentes visuales, personalizarlos, crearlos, etc. Cada uno de estos con su propio controlador, controlando a la vista a la que va unida. Todo con unas directrices y aspectos predefinidos que hagan que las apps hechas con esta SDK siempre tengan un aspecto similar y familiar para quien las maneja, pero siempre sin perder la construcción nativa en iOS. Tenemos además vistas específicas de trabajo como vistas analíticas, de creación de algún tipo de dato, como perfiles, altas, usuarios o datos, de objetos para visualizar datos, un modo Split View para los iPad en modo maestro detalle con los diferentes componentes conectados en navegabilidad. Tenemos Tables Views, ideales para mostrar resultados al estilo hojas de cálculo, y todo ello creando y redefiniendo estándares como las Tab Bar o las Toolbars para adaptarse a este nuevo lenguaje de diseño que se adapta como un guante al diseño nativo de iOS. Sin duda un desarrollo espectacular en sus posibilidades. Tanto que SAP ha abierto una academia de desarrollo iOS para enseñar a sus propios empleados y clientes no solo desarrollo iOS, sino el uso de esta SDK. Una academia con tres programas formativos claves, desarrollo en Swift, introducción a la SDK oficial de iOS y desarrollo nativo con su SDK y el lenguaje de diseño Fiori para iOS que ellos mismos han diseñado. Multitud de empresas e instituciones educativas ya han expresado su deseo de conocer esta nueva herramienta y sus capacidades empresariales unidas al iPhone o al iPad. Sin duda una oportunidad única para que Swift entre de lleno, más aún, en el mercado empresarial y laboral ya que cualquier empresa que use SAP y quiera desarrollar apps móviles para su propio uso tendrá que usar este nuevo kit de desarrollo y solo podrá hacerlo con dispositivos iOS, además de usarlo en Swift. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.